0: Olá, eu sou o Moacir Kenashi, tudo bem por aí? Estamos iniciando o segundo episódio do Linhas Salgadas. Você pode estar estranhando um pouquinho a data aí do primeiro episódio ou do segundo, mas eu acho importante a gente colocar o tempo em que o episódio foi gravado, até para a gente lidar com as situações que estavam acontecendo no momento e para deixar o você que está aí do outro lado bem situado esse segundo episódio aí nós vamos conversar com o anderson bernardes um cara que não tem muita relação com o surf e... apesar do fato de estar próximo e ser o editor do livro linhas salgadas ele é editor da editora ip e vai bater um papo com a gente aqui sobre o processo de construção do livro e sobre alguns assuntos aí relacionados à sua vida e ao surf também. É... Logo vai estar aparecendo aí as nossas redes aí no... nos próximos episódios da primeira temporada. Por enquanto aí você pode nos seguir aí pelo Facebook ou pelo Instagram desse que vos fala, Monsir Kenast. E seguir a Editora IP também pelos perfis, IP Editora ou Editora IP Amarelo. É isso aí, galera. O próximo episódio começa em 3, 2, 1... Ok, Linhas Salgadas, mais um episódio da primeira temporada. Ah, situando vocês, o Linhas Salgadas podcast veio através do livro Linhas Salgadas, que você pode adquirir no site da Editora IP. Dá uma olhadinha nos meus perfis aí nas redes sociais, aí no Instagram, no Twitter, tem o link ou só procurar editor IP amarelo no Google que você encontra. Uh, nós estamos no mês de setembro de 2019, eu estou aqui com Anderson Bernardes e não podia deixar de ter alguém para falar a respeito do livro nessa primeira temporada e quem não ser ou quem não falar a respeito do livro do que o editor... Do livro. O responsável da editora IP Amarelo pela edição do livro Linhas Salgadas é o meu amigo Anderson Bernardes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ah, bom dia, boa tarde, boa noite. Internet é bom por causa disso, né? Uhum. O cara faz o um negócio
1: porque vale para o dia inteiro.
0: É, é muito bom. Quem é você lendo jornal na, na fila, fila do, do pão? pão. <risos> Eu.
1: Ah, poxa, uma pergunta: quem é você é uma, uma das piores perguntas para se responder, né? Porque ela pode, meu, ir, ir longe, né? É, ah, eu sou um, um, um pobre. É, um pobre morador do bairro Cordeiros, de, da, da periferia de Itajaí, Santa Catarina, né? Agora que eu passei a chamar esse lugar de periferia, da periferia, da periferia do mundo literário. É. Que e é um, um operário, né, um, um exemplar da classe trabalhadora que, que em um determinado momento, conseguiu aí avançar as barreiras entre as classes para não para ir para outra classe, porque não, não dá, né, tem que ter capital para ir para outra classe, mas enfim, mas para pelo menos chegar até a universidade e criar uma editora e, e achar que consegue com esse trabalho fazer alguma alguma diferença. Para os trabalhadores, na verdade, né? para a classe trabalhadora. Né? A ideia é, é, de alguma maneira, ajudar o pessoal a gritar.
0: É importante, é uma, é uma boa maneira de marcar o seu, as suas ideias, o seu caminho no mundo e, e quem sabe, ajudar a gritar e, e, e a expressar. Como os livros entraram na tua vida?
1: Então, oh, os livros entraram tarde na minha vida, cara... Porque na minha casa não tinha livro... Essa é uma coisa muito doida, né... Eu não, tinha, não tinha livro... Na minha casa tinha, assim... Eu acho que... Tinha uma bíblia... Né... Tinha uma bíblia... E aí... Tinha, era a época do, do, dos caras que vendiam enciclopédia, né... Tinha os doidos que vendiam enciclopédia e, e atlas e coisa... Pra escola, né... Era a época disso, né... E aí um cara desses bateu lá na porta da minha casa uma vez... E de tanto a minha mãe insistir, de tanto ele insistir... E a minha mãe acabou comprando uma enciclopédia... Uns 10 volumes, assim, uma enciclopédia marrom... Não era barra, essas coisas... Era uma enciclopédia genérica, assim... E aí, para convencer a minha mãe a comprar a enciclopédia... Vinha de brinde um dicionário, um dicionário em quatro volumes... Um dicionário vermelho em quatro volumes... Que, que virou meu primeiro dicionário, assim... Que eu ficava consultando... E uma coleção, uma coleção de livros infantis... Porque daí, para né, convencer... Ah, tem as crianças, vai ganhar... Acho que era seis livros infantis... Então, assim... Esses são os primeiros livros que eu me lembro assim, né? Tinha esses seis livros infantis Tinha até uma história de um burrinho, que agora não consigo me lembrar Direito, mas lembra-se do desenho Essa enciclopédia Esse dicionário a Bíblia e, e daí Depois, assim, né Continuando essa trajetória é, lá daí teve A história da formiguinha neve, né Que é um clássico do teatro Que, que eu interpretei no primeiro ano Do, da, do colégio, quando eu era criança <risos> E mais para frente, então, eu li meu primeiro clássico, vou dizer assim, que foi A Volta ao Mundo em 80 Dias. Foi o primeiro livro que eu me lembro que eu não queria parar de ler, assim. E foi o primeiro livro também, eu até escrevi sobre isso uma vez, assim. Foi o primeiro livro que eu tive pena de acabar. Porque eu tenho pena de acabar. Quando chega no final, assim, falta mais sei lá, 50 páginas, eu começo a olhar, assim, vai acabar. Que droga. Eu começo a ficar com pena de acabar. E Volta ao Mundo em 80 Dias foi o primeiro livro que eu fiquei com pena de acabar. Só que assim, nada disso me tornou um leitor. É isso que é doido também. Nada disso me tornou um leitor. É, eu só fui me tornar leitor na faculdade mesmo. Então, e eu entrei na faculdade tarde. Não, tenho eu entrei na faculdade com 21 anos, 20 anos. Né? Tarde vindo de escola pública. Vindo de escola pública. Né? Tive uma, uma pausa de 95 até 98. Quando em 95 eu terminei o, o ensino médio, né? que era segundo grau na época. Até 98 eu, eu não estudei, vamos dizer assim. Então, fiquei três anos parado, aí eu entrei na faculdade tarde, né? Já tava, era todo mundo mais novinho que eu. E aí, sim, aí quando eu entrei na faculdade, eu. Eu fiz duas coisas que eu nunca tinha feito na vida, né, cara? Que a primeira coisa, eu entrei na faculdade de jornalismo e nunca tinha comprado um jornal. Porque era uma coisa que também não tinha na minha família, jornal, assim, impresso e tal. E aí eu passei na banca perto da faculdade ali e comprei um jornal, uma Folha de São Paulo. Foi a primeira vez que eu vi um desenho do Angeli também muito legal, já fiquei Angelina já, já aquele primeiro contato assim. e, e daí eu pensei assim, não, agora eu sou, agora eu sou um universitário acadêmico do Raio né? é, eu tenho que ir na biblioteca e pegar livros e estudar eu tenho, eu, final, finalmente, eu cheguei aqui onde eu queria agora eu, vamos lá, né e eu entrei e aí eu peguei e falei pro, e pensei né? é, lembrei da minha trajetória, eu escrevia uns textos já no, no colégio, e aí uma vez o professor falou assim ah, isso aqui é uma crônica és uma excelente cronista. Eu falei, poxa, será que eu sou isso mesmo? Aí peguei fui lá e peguei um livro de crônicas, então, pra, pra ler. E aí peguei 200 Crônicas Escolhidas do Rubem Braga, já fui direto no top, né? E ali eu comecei a ler. Aí eu virei leitor por causa desse livro, 200 Crônicas Escolhidas. Aí do Rubem Braga, a coisa desandou pra eu virar um leitor de verdade, porque daí eu comecei a ler Veríssimo, comecei a ler Fernando Sabino, comecei a ler Drummond. Todos os cronistas, todos os escritores que tinham crônica... Eu, eu, eu comecei a ler E aí eu acho que é mais ou menos assim é De um tu pula para o outro E daqui a pouco tu já não está lendo crônica Daqui a pouco tu está lendo um romance do Fernando Sabino Tu está lendo um romance do, do, do Veríssimo Tu está lendo a poesia do Drummond E vai se alastrando e daqui a pouco Tu perdeu o controle e virou um leitor Acho que Tenho certeza, foi assim que, que, que Funcionou comigo, então Assim os livros, como leitor Os livros apareceram na minha vida assim, como editor Dei outra história
0: Isso que eu ia perguntar agora da fase de leitor para editor.
1: Pois é, eu entrei na faculdade de jornalismo e também... Eu não queria, né? Eu queria ser publicitário, na verdade. Mas não tinha o curso de publicidade na, na universidade. né? E aí eu eu entrei para fazer jornalismo para caso abrisse o curso de publicidade, que é também da área da comunicação, eu poder trocar e eliminar umas matérias e aí fazer, finalmente, publicidade, que era o que eu achava que
0: eu queria. É um pouco, um pouco só fazendo um parênteses, um pouco... É, antagônico da minha história Que eu fui fazer publicidade Porque jornalismo era à noite E aí eu fiz publicidade que era de manhã E eu queria fazer jornalismo Ai, Só que se eu fizer jornalismo à noite Eu não ia conseguir surfar Então eu fui fazer publicidade Isso que é
1: honestidade é. É, Então é, aí, é, aí Depois que, que ainda saiu publicidade Não era à noite ainda Ia né? para mim, tipo, uma universidade que não fosse à noite Não dava, porque Exato. eu trabalhava durante o dia E aí mas o que aconteceu foi, assim, não deu duas semanas de aula e eu já sabia que eu não queria publicidade mais. Eu já sabia que era jornalismo. Fascina. Que, é, que na hora, assim, já, já pegou, assim. Eu, e eu achava que eu ia ser repórter do então fui de São Paulo. Né? Assim, eu, achava, eu queria ser repórter. Antes de mais nada, eu queria ser repórter. Então, assim, em nenhum momento da faculdade eu pensei em, em fazer rádio, em fazer TV. E nunca, sempre pensei não eu quando tudo isso passar eu vou ser repórter né? de, de jornalismo impresso ou revista, ou jornal, eu vou ser repórter e aí a faculdade se desenvolveu e aí lá pelas tantas aconteceu que a gente essa vontade de, de ser repórter se transformou num, num zine de reportagem vê? Que, que é uma coisa que até onde eu sei não vi mais nenhum acontecer pelo menos do que eu tenho conhecimento na faculdade não tinha e o nosso era o primeiro e até hoje não um zine que publica textos desvaliados, entrevista, é, resenha de, de, de livro, de coisa, Tem, Já vi de tudo. Agora, de reportagem, não, só vi o grama, que era o, que era o nosso, que a gente criou. Quando estava no meio da faculdade e tal. E aí era assim, cada, cada integrante produzia uma reportagem e a gente juntava tudo isso. Diagramava, xerocava como um zine mesmo e distribuía na faculdade. E ali começou o embriando que seria a Editora Olimpia Amarelo, né, porque aí o Grama, Grama Zini, vamos dizer assim, teve lá umas, sei lá, dez edições, não sei quantas, bastante até, era mensal, né, foi durante um bom tempo sendo feito, a gente incluiu nele entrevista, então tinha as reportagens de, de cada integrante e mais uma entrevista especial de duas páginas tal, tá? com quatro páginas, com, com alguma celebridade da, da Universidade e aí chegou num ponto que a gente queria mais assim né fazer ah, vamos fazer o Grama virar uma coisa maior que isso enfim quem fica em porque cima é... do muro é... é caco de vida caco de era vida. o slogan do Grama né porque era um era um jornalismo assumidamente tendencioso né era um jornalismo posicionado assim na... contra a imparcialidade enfim né e aí a gente resolveu fazer o... o Grama impresso e tal e daqui a pouco o Grama ia virar uma revista e isso se torna a grama e, e aí para ter uma revista precisava ter um CNPJ e tal, e aí foi que surgiu a necessidade, vamos dizer assim, de ter uma editora e aí surgiu a IP Amarelo né, 2005 e aí a IP Amarelo começou fazendo isso, editando o grama e a, a nossa ideia era essa, que a editoria ia editar o grama e a ela só servia pra isso, ela só servia pra editar o grama e deu né? depois começou a pintar umas coisas assim tipo, ah, se precisasse fazer algum trabalho, alguma coisa fazer uma prestação de serviço, era bom, porque tinha nota então dava pra emitir nota e fazer uma prestação de serviço da galera que era da editora tinha, eram quatro fundaram editor mas no geral era assim, nós vamos fazer o grama, o grama vai nos sustentar aí né, quem sabe um dia e, e, e é isso, mas hum, a grama continuou por um bom tempo também e a gente começou a pegar um serviço e tal de para diagramar outros outros materiais e então, até que um dia chegou o Carneiro com o livro, com o livro dele, assim: "Ah, meu TCC. Eu fiz um TCC sobre a festa do Divino Espírito Santo, tá? É, é um livro, eu, eu quero publicar e tem uma editora que tu não publica. Mas editora não pode publicar?" Eu falei: "Olha, eu nem sei se pode. <risos> Mas eu vou ver e te digo. Né? Então, assim, vai ver, não, não, não tinha é, isso, assim. E aí a gente viu lá ah, não, pode. Então, jornal, revista e livro. Pode, tudo tá valendo. E aí a gente publicou nosso primeiro livro. Aí foi assim que a gente chegou no livro. Mas aí, para te ver que daí começa uma trajetória do livro de não ficção. Ainda está ligado ao jornalismo. A gente lança o livro do Carneiro, a gente lança o livro do do Fernando Aleste, que é um livro sobre a história do, Mar do Marcílio, que também é um livro de reportagem. A gente o um livro da Natália, que é um livro de reportagem. Fica nessa, nessa coisa da não-ficção, fica nessa coisa do jornalismo. Você assim, está tá, tá, tá preso ao jornalismo e tal. E aí, só mais recentemente é que, que começa a, a, isso a mudar para a literatura, né? que aí é uma outra história.
0: E essa relação, nesses 14 anos, quantos livros... Já.
1: É, já foi mais fácil responder essa pergunta. Agora a gente já tá meio perdendo a conta. Mas. você tem que fazer essa conta aí. Tem.. Ah, mas tem uns 15 livros já. para não ficar contando e..
0: Essa voz é da Fran, ela não <risos> quer participar do programa, mas é. ela tá aqui com a gente.
1: É, uns 15 livros já.
0: Se... Qual, qual deles foi mais inusitado, assim? Mais inusitado?
1: Cara, eu acho que não, não tem. Assim. Porque pra, eu imagino, eu imagino na... o seguinte:
0: a gente deve ter um, uma rotina, uma série de procedimentos que foi, foi se aprendendo com o tempo e que é, é, é tomado dentro do lançamento do, do livro, independente do assunto dele. Né? Uhum. Mas deve ter algum. Teve algum caminho diferente, alguma coisa especial, assim, que possa lembrar que seja inusitado, assim, que. seja diferente dos outros.
1: Eu acho que assim. O, a a coisa mais diferente que a gente fez foram as, foram as coletâneas porque ela, 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 elas eram publicações que partiram da nossa vontade de, ter, de fazer o livro que é o contrário de, de todos os outros todos os outros é parte da vontade do autor que tem um livro e que vem procurar a gente assim eu quero fazer e quero fazer com vocês né isso começou com o carneiro né teve o teu livro enfim né é ah, mas o teu livro o teu li mesmo. é o teu livro tem uma tem uma coisa me, meio assim que é parecido com, com o sapo e bruxa do Rodrigo, que assim, eram meus amigos, antes de tudo, né? E eu li antes de, de, de vocês quererem publicar. E eu falei, um dia a gente vai publicar isso. Pros dois eu falei. Mas assim, o do, o do, o do Rodrigo é muito mais inusitado nesse sentido porque o do Rodrigo não tinha editora. Fala assim, ah, pô, um dia a gente podia fazer um, um esquema para publicar isso. Falei assim com o meu conhecimento de, que eu tinha de design na época, enfim, mas sem, sem, sem ter uma editora ainda, né? O teu não, o já é, já era já era é, na época que, em que a editora já existia. Então tem isso, assim, né? Mas se for ver, por exemplo, assim, a temática do livro do, do Carneiro, da Festa do Espírito Santo, ela é, ela é ela é meio é... inusitada para linha editorial da editora, assim, né? Mas... Mas o, o, o livro dele é muito legal, assim. Tanto é que eu escrevi a orelha no final das contas, assim. Né? Quando eu, assim, eu fiz o livro da Festa Divina, eu pensei, meu Deus. Ah, mas aí eu fui ler, né? Óbvio, né? É, e aí é, e é, é um livro legal. É um livro legal. E, e aí eu acabei escrevendo a orelha, assim. É, a orelha é bem legal. Eu li esse dia de volta e fiquei pensando, assim, na relação que tem essa. Essa, essa questão da fé como. É um suporte né para a luta assim né de, de muitas pessoas assim né? não porque tem essa fé que cega mas tem essa fé que, que te empurra para fazer coisas boas também então mas é, as crenças
0: nos movem né
1: é, é, é de, de, depende às vezes é, e e como a festa do divino ela não tem assim um guia né e essa questão dos líderes está me incomodando muito assim do líder espiritual do líder religioso do líder político do Sabe, os gurus, assim, esses gurus estão mexendo o saco, assim. Mas a festa divina é uma coisa orgânica da, 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 da comunidade, né? Então, não tem esse problema. Ela, ela é assim, as pessoas se unem em volta daquilo mesmo. Então, não tem um, um doido lá que fica dizendo o que tu tens que fazer, né? E, nesse sentido, a festa divina é legal e, 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 o, e, o, e o texto do Carneiro, a, a história da festa divina, é uma reportagem, né? Ficou bem legal, assim, foi, foi a estreia da da editora um bom livro
0: como um bom jogador de basquete e apreciador de futebol imaginar se algum dia tá se envolvendo com surf
1: não né porque <risos> é mas assim eu sou um apreciador de surf também né é... tem aquela brincadeira né cara qualquer jogo que passar da TV a gente tá vendo até aquele curling né que é a bocha do gelo é. né então se assim, tava passando o campeonato de curling a gente tá lá assistindo porque tem uma coisa com o esporte, né? Sempre, sempre tive, assim, né? Desde criança, começou, obviamente, pelo futebol tal, pelo Botafogo, né? E pelo Marcílio. Mas, assim, os esportes me, me... Sempre me encantaram todos, né? Eu assisto tudo, assisto... Tudo. Só, não, só não curto muito MMA. E ainda assim assisto, eu não consigo me controlar. Sabe? Às vezes eu me pego falo assim, eu me odeio, porque isso é repugnante e eu tô aqui. né Mas mas no geral, gosto muito, assim, é, demorei para entender o beisebol, mas agora também já virei fã, então, então todos os esportes me, me interessam bastante, eu, eu, é lógico que aqueles que tu tem uma ideia de que tu vai conseguir praticar de alguma maneira, te aproximam mais deles, né, e eu tenho certeza absoluta que nunca vou surfar, por vários motivos, um porque eu não sei nadar, é... e aí todos os problemas de saúde e tal. Mas, mas sempre gostei de sempre não vamos dizer assim de um, de, um, de um bom tempo para cá antes do livro eu já já sabia quem eram os caras ali e tal já entendia mais ou menos aquela coisa maluca de esporte com nota é um negócio muito muito louco né bem subjetivo é tipo a gente tá acostumado quando tem olimpíada né a ginástica salto fundamental é com nota também né e tu fica muito esse cara não tirou a nota boa o salto foi tão bonito e tal e, mas, mas com o tempo assistindo, tu começa a entender. Nesse, e principalmente tem bons comentários que te explicam porque aquela <risos> porcaria daquela nota não foi boa, né? E, então, assim... É, não, não imaginava que ia lançar os livros sobre surf, é claro claro. Né? Mas... Mas não, não vejo assim como uma estranheza completa eu ter por conta talvez se é estranho eu tenho porque eu tenho uma editora eu não sei um livro sobre surf é um livro né mas é,
0: é... há uma discussão bem grande assim dentro do vamos dizer do mundo do surf em considerar o surf um esporte ou surf competição ou um estilo de vida ou uma filosofia ou algo mais enfim tem várias vertentes que levam para cada lado para mim hoje eu já fui bem bem é segregacionista nessa situação assim de querer dividir e julgar um, julgar outro, e hoje eu já estou numa situação que mais de boa, o cara quer fazer, faz o que ele quer e, e pronto. Contanto que ele esteja gostando e, e aquilo seja algo que faça superar um pouco seus limites, né? melhorar um pouco como pessoa, está é, sendo válido, é importante. Não importa se ele é bom, se ele é ruim, se ele está na água de manhã, de tarde ou à noite, no frio ou no calor isso para mim ele leva tem, tem hoje um lado diferente assim o livro me trouxe um pouco isso sabe é, e essa proximidade que a gente teve de novo essa reaproximação que a gente teve essas essas conversas é, levaram um pouco para esse lado assim também para pensar um pouco mais abrir um pouco mais a mente e, e refletir sobre isso e eu busco levar isso nessa questão das palavras assim né tentar tentar juntar um pouco dos dois mundos né um, um pouco do mundo do surf do esporte um, e, e o livro das o mundo das palavras assim porque eu acredito que assim como a palavra salva o esporte também salva o surf salva né? uhum. e não como uma religião como uma fé mas como um, quem sabe um objetivo um, um, um caminho de na vida de qualquer um estou ainda óbvio tu falou que não consegue não conseguiria quem sabe praticar alguma coisa assim mas se eu viesse aqui te chamar Sanders vamos viajar comigo vamos passar um mês fora num lugar inóspito aí para eu escufar, e vamos embora comigo é.
1: então eu sou um ser estranho né? tem coisas que eu não gosto e que todo mundo gosta né é... mas é normal também né? tem... cada um tem as suas estranhezas né eu não sou muito dessa ideia de viajar sem 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 objetivos assim. tem... Se eu tivesse dinheiro... né? A gente lê de vez em quando no Facebook. Se eu tivesse dinheiro, largava tudo... e ficava viajando, conhecia o mundo inteiro. Eu tenho o menor... Eu nisso assim. Eu tenho assim... Poxa, eu queria ir para tal lugar... Por tal motivo, fazer tal coisa e voltar para casa. Eu sou muito... É, caseiro, não sei se é essa palavra certa, assim. é certa. Eu tenho estranheza quando a pessoa fala assim... Ah, se eu pudesse, eu saía desse país... Eu espero que eu nunca precise sair desse país não, não, pra não mim a, 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 luta é aqui, assim, a luta é aqui na verdade nem a, uma vez falaram assim para eu, eu né tendo o livro e tal assim, cara tu livro é muito bom é, só que sim sabe né tu vai ter que sair daqui senão não vai não não vai porque eu não vou me mudar para São Paulo me mudar para Rio de Janeiro porque quê é lá que eu vou conseguir alguma coisa, sabe? Se não... É, às, que... é.
0: às vezes eles moldam as perspectivas é. deles em cima do, do, daquilo que tu está realizando, né? É. Às vezes a é. gente acaba... Jul... O primeiro julgamento que a gente tem é, é, é disso, né? Assim. É.
1: Porque a ideia, a ideia do eixo Rio-São Paulo, a ideia do né? Rio-São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, né? É, na literatura, é assim. Uma das coisas... Eu sou escritor e editor e sou o que eu sou para ajudar a quebrar esse eixo também também é uma da, 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 da parte da missão para que que faz uma editora em Santa Catarina? para que não tenha só editora em São Paulo que eu... <risos> ter uma missão da Catarina também aí eu pego e vou para São Paulo o que, que me adianta fazer uma editora em São Paulo ou ser escritor em São Paulo? <coughs> né? assim, tô facilitando a minha vida mas não sei não, não. agora a tua pergunta é assim, eu acho que não iria né? eu não iria, não iria porque é uma, é, uma, é, uma, é uma viagem que não faz a minha cabeça assim, sabe, não iria <risos> E... Não, é assim, ah, vamos sair pela Europa, visitar todas as bibliotecas da, da Europa e voltar. Ó, oh, muito bem.
0: Mas dá para fazer vai essa estar... relação, porque.. Vamos,
1: vamos passar pelo cemitério de Praga, ver o Kafka e vamos, vamos
0: voltar. Vamos dar um exemplo, em Portugal, a gente tem excelentes livrarias em cidades litorâneas com boas é, ondas também. É, não,
1: não, daria para conciliar, assim, mas é, é que eu acho que assim, essa a, a, a Surf Trip, assim, essa, 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 essas viagens. Elas têm essa coisa do incerto, assim, né? Como, como regra.
0: É, do inesperado. Nós
1: vamos ver o que vai dar. Isso é comigo, isso Não, nós vamos que a gente sabe que vai dar. Aí é comigo.
0: O que tu imaginava quando... É, a gente veio com essa ideia de querer, assim, publicar um livro de surf e tal... Tinhas alguma ideia, imaginava algo ou não, assim, do vou embarcar, vamos embarcar, vamos lá, vamos ver o que, é que vai ser. É, e... assim, na verdade, eu
1: nunca, eu nunca é, é, pensei no teu livro como um livro de surf, né? Já falei sobre isso, né? É o teu livro que fala sobre a perspectiva de um surfista, mas ele não é um livro de surf, né? É, eu sempre digo, vamos dizer assim, eu
0: sempre vendo como se fosse um livro... De fala sobre o cotidiano é. fala, né, sobre, é. sobre relações de pessoas mas sempre sobre olhar de um surfista vezes, eu, tipo, o Moacir que não é um surfista famoso né? um bodyboarder né? o Tâmega,
1: não é mas vamos supor assim que, que o Romário, que é um futebolista famoso resolvesse lançar um livro <risos> falando das coisas que ele pensa fatalmente falaria sobre futebol mas não seria um livro sobre futebol é a mesma coisa do teu livro, ele fatalmente fala sobre surf muito, porque uhum. é a tua vida mesma coisa com o Romário Todo, acho que toda metáfora que o Romário fosse fazer ia acabar caindo no futebol, não tem jeito né? é. É, sem contar que, que, que de certa forma né, o Romário virou senador e tal mas uh, milita dentro dessa área e está envolvido então, assim, quando e ele, ele vai,
0: já lançou um livro
1: quando ele vai falar sobre coisas, vai cair nesse assunto isso não vai tornar o livro dele um livro sobre futebol Vai tornar vai, é um livro do Romário sobre o que ele pensa, né? O teu livro também é um livro de um bodyboarder, né? de um surfista, que fala sobre o que pensa, que, que relata as experiências, enfim. Aí relata as experiências, obviamente, vai passar por uma surf trip, vai passar sobre uma... sobre como é uma praia, como é um determinado lugar, um determinado pico, olha só, como eu tô, já fui já, já incorporado. <risos> é, né? <risos> Boa. Então é, é isso, mas assim, eu sempre vi o teu livro assim, não vi um livro. Um, é, dizer que o teu livro é um livro sobre surf é reduzir ele. Porque não é só sobre surf. É também.
0: Ah, eu vou chutar números aqui, mas para fazer uma proporção de tamanho. Hoje nós temos 0,5% das editoras no Brasil que tomam 80%, 85% do mercado. E as outras 99,5%. Ocupam os outros 15. Né? Dentro desse. é uma
1: coisa bem parecida com o que é o Brasil. Né? É,
0: exato, exato. É essa desproporcionalidade. É essa a concentração de renda. É, essa desigualdade é grande e existe isso dentro do mundo literário também, e, enfim, existe dentro de qualquer situação dentro do mundo, vamos, vamos dizendo o Brasil, né? esse abismo ah, social. É... Mas existe uma questão da satisfação também, né? E dentro disso, a uma... A gente pode dizer que a, que a IP Amarelo uh, se contenta com o espaço que ela tem tomado e da, do jeito que tem, que tem feito? Uh,
1: não, a IP Amarelo não se contenta. É, ela não, a, a IP Amarelo não se contenta porque ela não conseguiu chegar onde ela quer. E onde ela quer, obviamente, não é se tornar uma, das, uma dessas grandes. Porque, não, porque, porque a gente tem o mínimo de inteligência para perceber que para isso precisa de muito capital já seria o, o suficiente mas hoje não é o nosso, a nossa praia o que que o, as grandes editoras elas, elas, elas sobrevivem de quê? elas sobrevivem de títulos que elas compram no exterior elas, não sobrevivem, elas sobrevivem mais de literatura estrangeira que vem já consagrada do exterior, que eles compram a tradução em feiras lá em Frankfurt e outras feiras para vender aqui um sucesso garantido. O Harry Potter... <coughs> enfim, tanta coisa que tem aí. O é, Harry Potter é até um exemplo que é indigno de colocar junto com outro, porque Harry Potter é tão bom, perto de outras coisas que, que, que entraram nesse mesmo modelo. O né? Harry Potter é uma benção, se for ver. Né? Até porque atinge um público que, que é carente de, de literatura, um público infantil juvenil e tal. Então, assim... As, 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 as grandes editoras elas vivem muito mais disso, de descobrir o que, que fez sucesso no exterior, trazer a tradução para o Brasil e ganhar dinheiro. Não é ruim, porque a gente precisa também é, é, criar leitores, enfim. As grandes editoras estão aí elas têm muito um espaço dela. E o, o, e o problema é. As pequenas editoras são as, são as editoras que são responsáveis muitas vezes por revelar talentos. Por descobrir onde é que está sendo feita a nova literatura, né? Ou por publicar a literatura que não vai ser publicada se não existia editora. E esse é o papel, né? Esse é o papel, esse é o papel que a que a IPL quer ter que não tem, ainda, mas quer ter. Então assim, a gente, por exemplo, descobrir um autor seria excelente, o que, que acontece? A gente, sei lá, descobre aqui uma romancista, um um, um contista, uma contista, enfim. Que lança um livro aqui e aí de repente esse livro vende aí uns, uns exemplares ou ganha um prêmio, não sei onde, e aí vem uma companhia das letras e leva a criatura embora e ela vai vender milhares de livros. Pouco bom, né? Como diz o Teixeira, esse pouco bom, <risos> né? Esse seria assim um sonho realizado, assim, sabe? Assim, ó, tirar a da pessoa daqui, desse nada, da periferia, da periferia do mundo, para um lugar de, né, onde o cara da companhia das letras jamais vai ler, né? Jamais vai ler um livro enviado por um Zé Mané ou, ou uma Zé Maria de Santa Catarina que levou, mandou pelo correio original lá para a Companhia das Letras. Não vai. Né? A Companhia das Letras funciona de outra maneira. Né? Na, na, na Record, enfim. Então, eu acho que esse é o papel das independentes. Às vezes. Manter viva essa, a, 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 a diversidade porque as grandes estão preocupadas em publicar só o que dá retorno e a gente não está tão preocupado com isso e, revelar, e aí com isso tentar revelar novos talentos, tentar fazer a, a, a literatura é, brasileira principalmente porque daí os, os autores brasileiros vão para onde? vão parar na, nas independentes fazer a literatura brasileira se oxigenar e, e criar novos nomes e, e às vezes criar novas editoras e novos projetos porque tem um monte de gente sendo, sendo publicado e, e, e um monte de gente boa escrevendo. Mas não chega nas pessoas. Que é o desafio maior das, das, das independentes, né?
0: É, o hábito da leitura ah. é, é muito pequeno no Brasil, né? Sim. Assim, os, tá números, os números demonstram um pouco isso. Né? E... Ah, mas tu vê, ó, tem os booktubers, né? Tem booktuber que fala assim, ó,
1: eu, eu li esse livro e é que é, eu me lembrei muito do negócio do cinema nacional porque o cara fala assim: eu li esse livro, é de autor brasileiro e é bom. <risos> Sabe? Você vai te ver, o autor brasileiro é sinônimo de meio peca meio assim. Né? Mas você tem vezes... que
0: provar que é bom. É, pelo comentário que, é. que tu fez, claro, falou é, é. Da, das grandes editoras é, virem com esses enlatados estrangeiros e, e vendem e sobrevivem com isso, que são grandes vendas lá, às vezes acabam criando uma tendência de mercado que as pessoas às vezes acabam enxergando desse lado, né? Não não é um, um uma visão tão ampla, é. mas e acontece
1: hoje distorções assim. tem brasileiros escrevendo romance, tentando imitar o modelo americano e com um personagens chamados Jack e Rose, sabe? Então tudo isso a, a, acontecendo assim, a, a, a mitologia nórdica, né, cara? Assim, Aí a, a, não, assim eu acho que cada um escreve o que quer e cada editor publica o que o que quer também e cada leitor lê o que quer né todo livro para fazer o que quiser
0: mas se é, é festa de
1: Halloween é, 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 mas é estranho nesse sentido assim nós vivemos num continente que tem uma mitologia gigantesca né então assim referência mitológica para produzir literatura não faltaria aqui né é só dar uma pesquisada boa que tu vai achar cada coisa louca que mas a gente está tá importando até isso. E, e isso é consequência, claro, de, de, desse, desse modelo que, vem, que, que, que é utilizado na nossa na literatura, no cinema também, né? Então, na música, né? A gente consome muito de música estrangeira. E tem tem música estrangeira boa, não tem problema, né? Mas, assim, o, o, o problema é que, é, é, é que a gente precisa... A gente precisa equilibrar, né? Porque, assim, eu, eu, eu acho tosco, assim, também... É, tipo, a gente mora aqui na, na, na província, né? No, no... Ah, ler, tem que ler autor local. Não, beleza, tem que ler o autor local. Pode mas... ler, né? É, 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 assim, se tu é escritor, principalmente, eu acho que é interessante que tu veja o que estão fazendo <risos> ao teu redor, mas tu não vai se fechar para o mundo, tu tem Sim. que ler quem está fazendo boa literatura no Brasil, quem está fazendo literatura no exterior... O que não pode é tu, é tu fixar o teu, o teu foco no lugar aqui. Que nem é aqui, então. então né? é, que é, tão, é tão prejudicial tu focar só no teu... No, no, ficar aqui, ah, só leio o autor de Tejaí. Vai ficar uma, né, uma visão limitadíssima, né? Porque eu, quantos autores tem que te só aí? Mas é, é tão prejudicial quanto eu só leio o autor americano. Se, se vem lá com best-seller do New York Times, aí eu leio. senão eu não leio. É, são
0: selos que já vêm é. é, mostrando pra gente o que a gente deve ler ou não, porque alguém julgou ser bom ou não, e na verdade a gente pode fazer essa escolha porque nós temos opções diversas, né? Sim. E, e hoje, e, é. e nesse meio nós temos, uh, principalmente falando aqui de nosso de Itajaí, de Santa Catarina, que a região tem tem até um um, um amplo mercado literário de, de, de autores diferenciados, enfim, de temas diferentes, né? Então, que se for falar por aqui, ou, ou, ou da própria literatura nacional, tu pode buscar bastante, né? Então, inclusive livros acessíveis, né? A é, preços. Tá muito, a preços é, tá bons, muito fácil
1: né? comprar livro. né? É, o pessoal reclama e tal, né? O pessoal só não reclama do preço do, do McDonald's, mas o resto.. É, é muito fácil comprar livros. Por exemplo, assim, Pô, a Patois, que é o editor independente, talvez a principal do Brasil. Ah, lança uns livros lá do cara do Acre, do cara. Do, Alagoas, sei lá e, e, e tu compra pela internet Não, tem um cara de Roraima que comprou meu livro sabe, um livro que tem 100 exemplares de tiragem o cara comprou um exemplar lá, lá em Roraima então assim né E, e tem lá o
0: mundo, post... o mundo ficou mais próximo assim, é, né?
1: a postagem custa 6 pila então ele pagou o preço do livro mas 6 pila da postagem e ele não precisou ir na livraria e nada, a livraria é muito legal, né? só que o tanto que a livraria cobraria de porcentagem em cima do valor que eu tenho para comercializar o livro, daria mais do que os seis reais que ele pagou para receber o livro em casa, então pensando só economicamente na, na, na situação, ficou mais fácil do que da livraria, Sim. Não, tem, é lógico, tem toda a experiência da livraria,
0: não Sim, aquela despesar. busca, é, o, cheiro, é. o cheiro do livro, é. as cores, a, 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 a diferença de títulos e uhum. tal. Mas a gente cai nesse mesmo papo da questão do mercado editorial, da, do tamanho das editoras para outras. E eu vejo esse lado pelo lado, de assim, é, tanto da IP como de algumas outras editoras, que essa busca pela internet, eu acho que... Assim, vou buscar um pouquinho mais, um, dois cliques a mais ou um, dois passos a mais do que você entrar dentro de uma editora e achar, tu pode fazer uma própria busca no Google e tu vai encontrar títulos diversos de diversas editoras e é legal também porque pode ampliar um pouco mais o, o teu horizonte a respeito disso né? e isso é legal até tu comentou é, desse, do teu livro também e, que foi vendido lá para é, foi para Roraima Roraim, é, que, que é diferente também eu, eu tive essa experiência também aqui com vocês né, na, de vendas no meu assim né que saíram para alguns estados assim né São Paulo Rio Rio Grande do Brasília, Sul né? Brasília é, é, foram algumas coisas diferentes também que também nem imaginava assim e, na verdade assim eu também não imaginava ter esse alcance no número de vendas assim de, de, de busca sabe e foi legal foi foi engraçado foi gratificante é, e até é. para expor um pouco pro pessoal a gente tem discutido, aí estamos encaminhando para a primeira reimpressão do, uhum. do livro, que, foi, que é legal também, é importante, assim, eu fico, fico feliz com essa, com essa situação, e de que há ah, essa busca ainda, né? a gente conversou até semana passada, acho que teve venda pelo site também, e alguma coisa, e isso é legal, assim, que é, é, não só a questão do, da felicidade, por, por tu estar tá conseguindo, estar tá, tendo essa venda, tendo esse alcance, mas é, por imaginar que o número de pessoas que tu tá conseguindo alcançar é maior do que aquela que tu imaginava assim então hum. isso é legal assim é uma, é uma é uma satisfação
1: essa é uma coisa que como escritor assim eu tenho pensado pelo menos no último mês aí né que o meu livro fez aniversário ontem né? no mês é... sobre esse papel do escritor na divulgação do livro O papel do escritor na venda do, na venda do livro vamos dizer assim, no marketing uma palavra bizarra né assim, a gente precisa, é, é, os escritores precisam conversar sobre isso, sabe, assim, porque é uma situação muito difícil, mas é, me parece, é, porque, por exemplo, assim, a gente tem uma expectativa, talvez, de que é, o escritor escreve o livro e o resto é o resto, sabe, o resto vai acontecer, vai acontecer ou não vai acontecer, se não, vai acontecer, se não aconteceu é porque o livro não era bom e se não, não merecia ter leitores e se aconteceu é porque o livro era bom eu acho que não é assim eu acho que o, o, o escritor tem que participar ali da, dessa, dessa, da venda do livro né? tu foi um, um exemplo bom disso na IP assim, conseguiu mobilizar as pessoas que, que poderiam ter ainda continuam mobilizando enfim o livro vai ter segunda a primeira reimpressão mas mobilizar as pessoas que eventualmente teriam interesse nesse livro e, e fazer elas entrar em contato com a editora e comprar enfim é... só que a gente precisa descobrir esse ponto está é esse ponto de equilíbrio para não, não queimar o escritor também sabe é... assim a... porque não, não, não queimar o escritor não 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 tirar o tempo do escritor Se o escritor é escritor ele escreve então ele precisa de tempo para escrever nesse ele vai ficar vendendo o livro e ele não vai escrever mas também não escreve o tempo todo então ele pode vender né e assim o que ele pode fazer o que ele pode fazer que é bom e que é que é saudável que e até onde dá para ir e e não e, e não forçar a barra também assim sabe daqui a pouco tu virou um tipo umas cartas de livro assim, um cara que tá por aí, né, balançando <risos> teus cara. livros na praça, sabe? É... porque assim, pra mim, o escritor não é um artista. Principalmente o escritor de ficção. Então, é... ele precisa estar tá nesse lugar de artista. E o lugar de artista tem <coughs> tem umas responsabilidades que não são só a da produção daquela arte específica. Né? É, o artista, na minha opinião, faz parte da, da,
0: da obra, do contexto é, não, todo né?
1: de, de um grupo de pessoas que, é a, que são os intelectuais do, daquela, daquela sociedade Junto com, com, com os pesquisadores, junto com os professores principalmente Junto com os jornalistas né, os formadores de opinião... esse grupo é o um, é um, é um, é um, é um grupo que tem a responsabilidade... uma responsabilidade intelectual maior... sobre a, sobre a comunidade... então não, não pode... por exemplo, fazer de tudo para vender o um livro... sabe... Então, ah, o livro não é... uma mercadoria como outra qualquer... Né? a arte não é uma mercadoria como outra qualquer... se tu sai por aí vendendo... ah, leve três, pague dois... É, tu tá dando uma impressão pra sociedade que, que, que tu de, de alguma forma presta conta, porque é, porque tem muito isso assim, tipo, existe, se existe um escritor existem mil pessoas ao redor trabalhando para que aquele escritor possa existir não diretamente assim, sabe assim, mas se esse cara parou de trabalhar, o trabalho dele tá fazendo falta aqui na nossa comunidade, ele parou de trabalhar pra escrever então alguém tá trabalhando por ele então ele, ele, ele deve à sociedade <risos> e ele não pode pagar com isso com uma, com uma ideia de que a arte é, um, é, uma, é uma mercadoria como outra qualquer esse, é um, esse é, um, é um problema então assim, por exemplo o que eu posso fazer para divulgar o meu livro que não vai ofender primeiro a mim mesmo que eu vou ficar constrangido de estar fazendo aquilo que não vai ofender a, a ideia da, 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 desse conceito de arte né, e, a, e, a, e a própria sociedade afetando a sociedade Nessa percepção que ela tem Sobre o que é a arte A arte é os caras que fazem os negócios e saem por aí vendendo Não pode ser assim né? Mas, mas que o autor Precisa ajudar, precisa Principalmente é, Nas editoras independentes Porque ele é o cara que melhor conhece a obra Ele é o cara que é mais entusiasmado Pela obra É lógico que a editora também se entusiasma depois Ler, diagrama e acaba se tornando É, é uma parte bem É, é assim Compra a ideia. Se a editora não compra a ideia, não adianta também.
0: Né? Não só por isso, porque o nome da editora está ali também. É, né? então, é importante é, isso também. É, é a mesma então, coisa do autor, né? Se então, ela está nome... tá publicando o livro, porque ela acredita também. É, assim, então... O nome
1: dela está na capa e o nome dele, do autor está na capa da autora, enfim. Né? Então, assim, eles têm são, é, são, é esse pequeno grupo, já que uma editora independente normalmente é duas, três pessoas. Mas o autor que tem a responsabilidade, porque o que acontece é o seguinte... é a, as pessoas não se influenciam é, a, a mídia tradicional é primeiro não tem espaço a mídia tradicional tem espaço para divulgar o material que as grandes editoras estão mandando e e tem todo um um, um lobby enfim tem um, uma questão comercial envolvida e então quem é quem é que vai vai falar sobre o livro são são é o autor a editora fazendo fazendo o que pode e criando uma rede que fale sobre o livro. E aí que vem essa coisa, que, criando uma rede de forma que, que ela não use mecanismos que ofendam o livro, né? como o livro, como obra de arte, no sentido assim, a entidade livro. ah né? é uma editora, né? tem um balaio de livro
0: lá na praça. É, teve, teve muito debate sobre isso, assim, conversando com muitas pessoas, e vários me questionaram Pô, porque que tu pode inserir várias fotos pode fazer muita coisa pode fazer umas artes legais tal e a conversa que nós tivemos desde o começo que eu sempre também tive esse pensamento assim não quero que eu quero é que seja mensagem seja divulgada né ou que seja levada ali então é, não quero imagens não quero nenhuma folha diferente nada assim então eu quero o mais simples possível para tentar passar dessa maneira e foi dessa maneira que eu tentei levar isso e, e o que foi legal que eu me senti bem bem recebido dentro da IP Amarela foi é, acreditar em tudo isso assim das ideias sabe não só do não só do livro é, da, das palavras do livro em si mas é, de, de todas as maneiras que a gente é, foi aplicando é, o processo né tanto não só o processo de criação mas depois o de revisão de impressão a, a finalização do
1: é, o próprio do, marketing, né? Porque... Do produto
0: e depois a divulgação é. né? e, e, e a venda também foi bem legal. Né? Também,
1: não, não, a gente não pode cair na demonização do marketing, né? Que é uma outra coisa que também acontece. Às vezes, tem uns autores que. Não. Marketing é coisa do demônio.
0: É, porque não adianta também tu, é. tu escrever e deixar na gaveta. Não, é. A mensagem não chega também, é. né? Então tu precisa levar essa mensagem. Não, não, e tu tem, tens, difundir, tem
1: ferramentas né? Né? ferramentas de marketing que tu usa. De acordo com a, tua, com, a tua, com a tua crença, a tua crença, eu não gosto dessa palavra, mas enfim, tua crença ideológica. É, assim, por exemplo, a gente vai lá fazer um book 3 na Brava. Tá completamente dentro do que a gente pensa. A gente queria mostrar aquele esporte, mostrar aquele lugar, dizer que aquele dizer, se possível tipo assim, a gente foi lá filmar aquele lugar, é porque a gente acha que, ele, que aquele lugar deve ficar assim, que ele é bonito, que a gente considera ele importante. Então, assim, qual o problema então de fazer um book trailer gravado na Brava? É, uma, é marketing. é É 6 horas da manhã? Ah, Aju... é, se... é. Fazer o quê, né? Mas é. Então. Mesmo com todo esse sofrimento, dia 6 horas da manhã. É, é o que aumenta, né? Se o cara acordou 5 horas da manhã pra ir fazer um book trailer na Brava, é porque ele acha que a Brava é importante. Não é importante pra aquele lugar, pra, pra aquela editora, pra aquele autor, pra aquela sociedade. Então, assim, ah, fez marketing, divulgou, divulgou o livro e, e ninguém morreu, né? Ninguém morreu. Ao contrário, assim, tem gente que não é daqui, que segue a gente no Facebook e fala: Poxa, que lugar bonito, assim, é a minha cidade. Né? É, se eu não tivesse feito um livro sobre surf, entre aspas, não teria feito um book trailer na Brava e as pessoas não teriam conhecido esse lugar bonito que é o lugar onde a gente mora. E que a gente não quer sair, por que, é isso que a gente não quer sair. A gente <risos> saiba quer é voltar. Né? Assim, a ideia é essa, a ideia é, é criar... Poxa, Rio é massa, São Paulo é massa, né? assim, tem uma vida cultural, tem as as editoras, tem tudo. Mas a gente quer que isso venha para cá.
0: Também. Também. E Mas tem até... espaço.
1: Sim. Se não tem aqui, pode ter.
0: É, e nós temos alguns exemplos bem... É bem característicos uhum. e bem fortes assim, por, por exemplo, vamos dizer na música das aranhas o espaço que eles tomaram, que eles uhum. chegaram foi assim também, nunca quiseram sair daqui né? sempre ficaram aqui em Florianópolis, ficaram aqui em Santa Catarina e foram ampliando cada vez mais o alcance né? é, e
1: é tentador sair né? mas mas, não, não... mas se tu for pensar na tua origem assim, na... por que, que tu fez aquilo, por que, que tu escreveu um livro por que, que tu criou uma editora se tu parar na hora de decidir pensar, não faz sentido eu sair daqui, então. Se eu fiz isso justamente porque aqui precisava, agora eu... eu a primeira chance que tem, eu saio. É, é, é estranho, mas... É, é isso. Não, não. A, a, tem, e tem uma coisa, a gente acredita que se as pessoas leem mais literatura aqui a gente vai mudar a sociedade e não, a gente não vai mudar a sociedade do jeito que a gente quer porque a gente não, é, a gente não é, é
0: senhor do tempo e não dá razão não, é,
1: a gente não é doutrinador de ninguém então assim é por isso que, que de uns tempos pra cá a literatura ganhou um espaço no meu coração muito maior do que o jornalismo porque, o jornalismo, porque a literatura é o espaço onde as pessoas divergem com prazer sim Tu lê um livro, eu leio um livro... E a gente conversa sobre o livro... tu entendeu uma coisa, eu entendi outra... E a tua visão tá certa... E a minha tá certa... E a do autor nem era nenhuma dessas duas... Uhum. Era outra... Que também tá certa... A arte
0: é fascinante é. por isso... Né?
1: Então na, na ficção, na literatura... Tem isso, sabe... Assim, que no jornalismo não tem... O jornalismo tá, é, é, é para ser... Uma tentativa... De fixar uma verdade. Isso. Mas uma a, verdade jornalística. A verdade
0: é bem relativa, né, cara? Cada um tem a assim, sua. Sim, ela né? é
1: necessária, né? A verdade jornalística, ela é necessária. É, o jornalismo que está sendo tão atacado pela nossa sociedade atualmente é muito necessário. O jornalismo profissional, né? É, em oposição ao jornalismo de WhatsApp. né? É, a, gente, a gente precisa, em determinados momentos, saber o que aconteceu minimamente, nem que pra isso a gente tem que dizer, ó, a Folha de São Paulo disse que isso aconteceu dessa maneira, já é uma referência porque tu sabe que foi a Folha de São Paulo que disse e o que disse, sobre e... o que disse aí tu junta e tem uma ideia ah, a Carta Capital disse o que disse sobre o mesmo assunto e a Folha disse isso e tu tem um chão tu não fica completamente solto né, agora chega assim, no momento que todo mundo diz o que bem entende é nessa hora que qualquer coisa vira, vira verdade Que estão chamando de pós-verdade é, 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 é nessa hora que o jornalismo profissional É mais importante O jornalismo profissional é, um, é muito importante Mas esse espaço é, Eu acho que a literatura tem essa arte em geral né? Falo da minha é, De criar esse espaço onde é, é natural Que você tenha uma interpretação diferente da minha que hoje é tão difícil, né? Hoje, hoje é muito difícil. assim Tem duas interpretações só. Parece que tudo só tem duas interpretações. Se, se, se eu... A polarização se eu, é, acontece, né? Se eu concordo contigo, eu concordo contigo. Se alguma coisa é diferente, então eu, eu discordo completamente de ti. Eu sou do outro lado e acabou. Isso é muito... muito
0: mas se a é, difícil, tá... é, difícil de, é difícil de viver. Se, nesse... a gente, se a gente viver só nesse... Nessa parte, nesse mundo de, de verdades rasas ou de, ou de polarização A gente não consegue ampliar o pensamento A ponto de imaginar a evolução Do ser humano com, com muito mais... Eu, eu fico pensando na política Porque, por exemplo, assim Por mais que,
1: que, que o pessoal tenha votado no Bolsonaro Algumas pessoas que votaram no Bolsonaro é, Que elas estejam percebendo eu, na percepção dela Estou falando eventualmente, né? que elas, de algum momento, em algum momento, percebam que o governo do Bolsonaro é ruim para elas, que votaram no Bolsonaro, é, elas estão cercadas por uma ideia de que, se não é Bolsonaro, é o outro, que, no caso, é o Lula, que, para elas, é péssimo também. E elas têm o direito de achar o Lula péssimo. Certo? Então, assim, veja que esse pensamento não, é, força a pessoa a ficar no, ficar no Bolsonaro. Ou descambar de por nada, sabe assim? Política não serve pra nada e acabou. Ou é o Bolsonaro, porque eu não posso voltar pro Lula, ou é nada. Não, 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 não abre espaço pra dizer assim, tá bom, olha só, Bolsonaro não foi, não foi legal. Foi <risos> uma merda. Lula, não gostei. Tem direito. O que, é que nós vamos construir para colocar no meio disso aí? Não é possível que um país que tenha 200 milhões de habitantes não tenha um grupo de pessoas que consiga dar uma... uma, uma, uma Criar uma proposta alternativa a essas duas opções, sabe? Então, só que as pessoas não elas, elas pararam de pensar assim. Elas estão pensando binário. <risos> é zero um, ou um, ou Virou um negócio máquina, assim. Não, não. Isso é péssimo. Eu acho que é na literatura que, que tem... Só que o problema é que as pessoas estão, pensando, estão lendo a literatura de uma forma binária também elas ela, 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 ela pegam um, um livro e dizem, esse livro não pode ser lido, porque esse livro é é zero, ou é um, sabe? E dos dois lados. Ah, esse livro é de direita, é do inferno, não sei o que, é o ouro, esse livro é o livro dos comunistas, filho da puta. Sabe? Então assim, isso impregnou de um jeito na, na, na coisa que não, não dá. E quando o legal é, 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 é da literatura é isso, né? é, é, é de saber que aquilo ali não tem uma interpretação certa ou melhor que todas as interpretações estão certas Exato.
0: te leve a pensar a é. ter, a ter o, o, o propósito de querer pensar e tirar uma conclusão por ti não que venha uma conclusão pronta né? e, e aí e, e causa outra coisa as pessoas fugirem da, dessa literatura que, que,
1: é, que é aberta que é, que é a melhor literatura né? assim, é, então elas, elas querem ler coisas que, que, que digam o que elas têm que fazer, que deem a interpretação, que Sim. deem
0: tudo mastigado. Isso a gente já vê no, nos próprios cursos universitários, né? Que te formam para o mercado de trabalho, não te dão a oportunidade de pensar por si, né? Então, são, é uma tendência de ensino completamente diferente. Então, é, a partir do momento que tu pensa que tu vai fazer uma escolha que por uma universidade que vai te preparar pelo mercado de trabalho... É, pode ser que tu já esteja perdendo todo esse caminho que seria buscar, pensar por si quem sabe ter uma definição no meio do caminho enfim, uhum. é, tu já está esperando algo montado para ti é. e, e que vai te encaminhar para o é, da vida é muito doido que como as pessoas conseguem ser enganadas com coisas tolas né como essa
1: por exemplo do mercado de trabalho né? porque ao mesmo tempo que eles dizem que a universidade tem que preparar a pessoa para o mercado de trabalho elas dizem o seguinte o mercado de trabalho muda todo dia uhum. aí tu entra na faculdade a tua faculdade tem ter 4 anos. Tu entra com uma grade curricular. Aí tu vai usar aquela grade curricular por 4 anos. E o mercado de trabalho mudando, mudando, mudando. Quando tu acabou a faculdade, aquele mercado de trabalho para o qual tu foi formado não existe mais. E tu ainda acredita que tu está sendo formado no mercado de trabalho. É, eu, aí é... o que acontece? Que vai ter que fazer uma especialização para se atualizar para poder entrar no mercado Já fica trabalho. mais
0: tempo ainda fazendo
1: e, especialização. E o mercado mudando. mudando tu vai, vai é. correndo
0: atrás do negócio que nunca chega. Eu não consigo, assim... Eu estou distante, mas... É eu não consigo ver ou achar que ainda assim por exemplo uma faculdade de jornalismo não te dá aula de YouTube não te dá aula falando sobre como tu montar um vídeo ou como tu trabalhar com as redes sociais entendeu como tu pode ser um propagador de informação dali de uma maneira correta né? tu tem que estudar teorias e carregar uma câmera pesada de 20 quilos ali com um microfone com um fio que vai te limitar aquela aquela situação toda é uma relação então como hoje se hoje tu tens o Youtube ocupando uma boa parcela o, o, é, o, o próprio mídia social, o Twitter ou o Facebook em si ou o próprio fenômeno que tem, tem acontecido no WhatsApp porque não usar isso também de uma maneira né, levar isso para dentro dos bancos escolares então quem sabe por isso tá mudando, né, enfim você está me preparando para o mercado de trabalho? Vamos preparar direito então? Né? Quem sabe? Ou... É,
1: eu, eu, eu sou de uma, de uma vertente oposta. assim Eu acho que tem muita coisa técnica no curso de jornalismo, em todos os cursos. É, muita coisa técnica que não precisava ter, porque já cai nesse, nesse determinado. Assim. Eu aprendi a, a fotografar com uma pentax é, de filme, né que de, depois que eu me formei. Nunca foi usado uma Pentaxi de filme. Eu sei revelar filme de, 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 de câmera fotográfica que eu nunca vou ter a oportunidade de ter aqueles químicos na mão de novo ou de pra revelar. Poder fazer. É, que é massa, mas... É, é. sensacional, mas a gente ah, mas eu nunca mais... vou fazer. Mas aprendi, passei aulas lá naquela coisa, lá na sala escura e tal. E, e, e ao mesmo tempo, quase não estudei teoria. Sabe? E a teoria, não é que ela não muda, ela muda. Mas ela, como ela é Autorreferente, vamos dizer assim Como ela vai, vai buscar na referência entendeu? Se, 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 O que tu estudou de De Bart, por exemplo Vai continuar sendo referência Para o que está sendo estudado hoje De fotografia, enfim Então se, se eu tivesse estudado melhor Isso na faculdade Hoje eu estaria mais apto A continuar estudando Por conta própria Mas eu não estudei nada Porque eu fiquei revelando filme Sabe? Entendeu? Eu fiquei fazendo passagem lá Com, e, com aquela câmera de 200kg na, Nas costas E... e e a gente eu acho que a gente estuda pouca teoria. Eu acho que no curso de jornalismo, para espantar todos os alunos do curso de jornalismo de vez, ele devia ser todo teórico. Sabe? Sabe? devia ser todo teórico. Devia, aí, ah, eu quero me especializar em. eu quero ser, é, ser repórter de TV, aí depois eu vou fazer um cursinho aí de oratória, né? Porque tu vai precisar falar direito. Tá? Mas isso, precisar falar direito é, é secundário no jornalismo sem falar para câmera
0: direito é secundário. O principal é, é, é o que está dentro da cabeça. Vamos a uma pergunta binária e depois a gente adianta um pouco mais ela Beatles ou Rolling Stones? Beatles, com certeza. Por quê? É porque, assim, é, na, minha,
1: na minha opinião, o, a, o posicionamento político dos Stones é mais interessante do que o, pos, o posicionamento, posicionamento político dos Beatles. Porém, o conteúdo estético dos Beatles é muito mais, assim, valioso, na minha opinião, daí é uma, né, do que o conteúdo estético do,
0: do, dos Stones. E aí, entre estética e política, eu fico com a estética. É, eu, eu sempre vejo essa pergunta, que é um pouco clichê, mas eu acho ela muito legal, porque ela traça muito a personalidade da pessoa que responde, por, por esse lado assim, eu, uhum. eu eu curto muito também, se, se perguntar para mim, eu dou a resposta de Beatles também, pelo processo criativo, pela variedade musical que eles tiveram é, estética, de estilos é, a, é, é e, e, e vertentes e, e, e os caminhos que se seguiram, eu também Vejo bastante por esse lado, e isso trata de moldar um pouco a personalidade de cada um, assim, de como cada um leva <risos> para sua vida o uso da arte, né? nessa ampliação dos horizontes. E... É porque os Beatles tinham um Stone, né? É.
1: Lennon. É. Ele era, ele, ele, se, se o, se o Lennon fosse dos Stones não estaria muito deslocado. Ele, ele... Principalmente mais no final da carreira, assim. Né? Ele estaria vivo ele também, era, né? <risos>
0: igual o Mick Jagger <risos> e o <risos> <ou> Kate Richard. <risos> é, eles ele fizeram um pacto, alguma coisa, não
1: morre nunca, né, cara? <risos> o, é, assim, ele era. Ele tinha essa, essa coisa política e rebelde demais, assim, né? No, ele era essa parte mais dos Beatles, assim. Ele encaixaria melhor nos Estados Unidos. O Paul jamais encaixaria, eu acho. Não
0: sei. É. Enfim. As, as
1: influ eles eram parceiros, assim, eles eram. Sim, sim. Mas. A briga entre os fãs, né? Briga, também não tem briga também. É, eu também é. não
0: vejo briga. Ah, é. Ah, né? é não, na nossa, época, na nossa época de adolescente roqueiro. <risos> é, é. Havia brigas, né? Mas a divergência tem... é entre os fãs, mas entre eles não, não,
1: não, não, não tinha essa. Tinha uma competição, eu acho, que é diferente de divergência. Tinha, ah, eu quero fazer melhor tal. você tem aquela história lá com o Beach Boys, né? Quando os Beach Boys lançaram. O... Os Beatles lançaram.. Não, é, os Beach Boys lançaram. É, Pet Sounds e aí o Puma falou assim né nós temos que fazer alguma coisa <risos> aí os Beatles fizeram Rubber um Soul é um baita disco né Rubber é um dos que eu prefiro assim Rubber e Abbey Roads
0: é são dois bem parecidos <coughs> e diferentes ao mesmo tempo né mas dá para ver que tem uma uma linha semelhante ali entre é. eles o que esperar daqui para frente no nessa parte editorial, assim, o que vocês esperam, porque, assim, a gente teve uma mudança muito grande, vamos falar de Brasil, no último ano, um ano e meio, e é, foi interessante o processo todo de lançamento do, do do Linhas Salgadas, assim, que foi um processo que levou levaram quase dois anos para acontecer, demora e para mim ele saiu na hora certa, ele aconteceu e, e, e saiu na hora certa, assim, porque... Eu, foi um momento de transição e. É que tu tens essa, essa coisa mais kármica. É, no... exato, exato. Ela acontece na hora que tem que acontecer. E. Enfim, é, eu vejo um cenário diferente, interessante no mercado editorial, apesar de todos os pesares da gente ver de. É, contra, contra a cultura, não, não contra o movimento. É... Não movimento contra a cultura, o movimento contra a, a cultura, cultura. Né? Um assencrase. E que nós levamos <risos> piada interna sem graça beleza é é tá aí, é, mas que foi interessante uh, para o lado editorial assim eu vejo que há há, há de novo um, um, um potencial um mundo com um potencial criativo grande que é uma maneira de tu lutar contra aí tudo que está aí ou contra o que está vindo né? E o que, que a editora IP Amarelo espera? Assim? O que, que ela pode esperar? Ou o que o Anderson pode esperar? Quando a gente lançou verso, prosa e outros
1: labirintos, a gente foi dar uma entrevista para a Bárbara Damas e para o Rafael lá na rádio. Daí, depois a Bárbara falou assim: Cara, com essa loucura que está o país, assim, pelo menos uma coisa de bom está acontecendo. Assim. Tem um monte de gente fazendo um monte de coisa. Né? A resistência está. Se coçando assim para inventar projeto, um monta um, um, uma banda e um os caras se, jun... se juntam para lançar um livro de coletânea e várias coisas estão acontecendo. Ela falou isso assim, eu acho que ela tem razão. Assim, só que é... a gente pensa que, que, a, que as editoras, enfim, que a arte está dentro da indústria cultural, ela vai sofrer o impacto. De toda, de toda a mudança que, que houver em termos de economia, mesmo, essa economia chata, né? E esse governo, não sei, não lida bem com esse negócio de economia. Então eu não vejo, assim, um futuro promissor de, de aumento da riqueza das pessoas e tal, né? Pra mim não. não, não, não isso é ruim, né? A gente vai ter vacas magras, como a gente costuma falar, né? Eu acho que nos próximos pelos próximos tempos e aí depois ainda tem que pensar que, que daí tem processo eleitoral e aí depois vai ter um, um novo ou mesmo nunca se sabe, né é tudo doido pra, 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 pra ver. isso é um fator uh, eu acho que a produção é como a Bárbara falou eu acho que a gente tem uma tendência a ter mais gente querendo publicar, querendo publicar querendo fazer disco, querendo falar só que a gente vai estar em condição é econômica ruim então a gente, provavelmente a gente vai publicar menos vai vai vender menos livro isso é, é péssimo e, e aí tem que tem que selecionar vai ter que selecionar mais e a gente vai e a gente vai ficar de fora mas é, quanto é uma editora é uma editora grande isso deve dar um, um rolo assim né um rebuliço é deve dar um rebuliço né quando tu é uma editora pequena que lança, sei lá a gente vai lançar esse ano se, se tudo der certo seis, sete livros, oito. Eu não vejo que ano que vem a gente vai lançar menos que oito. Você não só menos que oito é nada. Sabe? Então eu acho que a gente vai, vai tentar manter isso. E tem uma outra coisa que é preocupante, que é o fato da perseguição de certos conteúdos, né? Então, assim, isso me preocupa mais porque, assim, hoje os métodos de produção são muito variados. A gente consegue imprimir 100 livros, 200 livros, 50 livros, é, e isso não é de hoje, né? porque antes o pessoal fazia jornal em mimeógrafo então o pessoal em épocas de, de, de dificuldade dá um jeito de produzir né mas assim, essa caça a determinados conteúdos assim é é muito é, é muito estranho a gente não, não sofreu nada disso aqui ainda, mas a gente já vê em um lugar ou outro isso acontecer e nós moramos aqui nesse estado nesse pedaço do Brasil que tem uma propensão a isso a né? aconteceu em Jaraguá com a, a Miriam Leitão aquele episódio absurdo e que pode se repetir assim um livro tipo como o teu que tem uma dedicatória que tem uma epígrafe de Marighella não vai que tem um doido que resolve dizer que tu é comunista e que faz apologia a assassinos criminosos que queriam transformar o Brasil numa União Soviética, não é verdade? e que tem que queimar o teu livro mas não está livre disso por incrível que pareça, a gente deveria estar. Mas a gente não está. É, não é doido isso? Isso me preocupa mais do que o dinheiro. Muito às bem. vezes. Às vezes. Às vezes, não, ninguém vai ler. Não, ninguém vai ler. <risos> Só vai ler mesmo aqueles que, que já que, que vão entender. Né? Não vai, esse doido não vai pegar o livro na mão, se Deus quiser. Vamos respirar os ares da
0: liberdade enquanto é, eles vamos... são soprados.
1: Isso, então, e não ficar na paranoia, né? <risos> De achar que não. A pior coisa é a autocensura, né? É. Ah, não, vou colocar aqui a epígrafe Bariguela porque vai que? Não, vamos colocar.
0: É importante. É, é tão linda a epígrafe, vamos colocar. Para encontrar história, a, o catálogo da IP Amarelo, onde nós vamos?
1: É, é editoripiamarelo.com.br E aí tem lá, tem um linkzinho catálogo, né? Tem lá o que estão no catálogo. Redes sociais? IP amarelo está já aí no Facebook e editor IP no Instagram. E não temos Telegram.
0: Anderson, <risos> obrigado. Estamos finalizando mais um episódio da primeira temporada do Linhas Salgadas. Eu acredito que seja o segundo, porque o podcast está nascendo assim também mais da vontade do que do planejamento. Mas nós precisamos falar, então ele está vindo. Siga-nos aí nas redes sociais, procure Linhas Salgadas. Se não encontrar, procure este autor, Monsir Kenasti. Uma hora as redes sociais do Linhas Salgadas vão aparecer, no Twitter e no Instagram, nos outras não. Fora isso, obrigado e até a próxima. Valeu!